0: en 20 años lo que vamos a ver en este sector es el avance a, paquete, a lo que se llama advanced packaging y podemos ser parte de ese movimiento Ahora para México, para la frontera pues todo esto es increíble porque imagínate surtir tú de lo que se necesita de chips a toda la industria del norte y de México desde estas plantas o sea, no tienes que, que pagar de alguna manera el que se hagan en Asia y el flete y que venga etcétera, sino lo, lo estás haciendo aquí
1: en donde todas las semanas vas a recibir información sobre mercados financieros, negocios, tecnología, well-being, conciencia y también tips para ganar el juego del dinero. Hola Miguel, bienvenido nuevamente al podcast. Ay, Muchas gracias por invitarme Javier, siempre es un placer dialogar
0: contigo, temas de actualidad, temas que están en la mente de todos nosotros y que a veces preocupan y a veces alivian. Me da mucho gusto.
1: Sí, a veces generan optimismo también. Vamos a hablar de todo eso y para mí siempre es fascinante sí. platicar contigo, Miguel. De verdad, siempre aprendo nuevas cosas y además son de los episodios favoritos también ya del podcast. Ya estás en, en el podio de los más invitados con este tercer podcast que nos acompañas y como siempre te agradezco muchísimo, muchísimo el tiempo, pero... Queríamos empezar por platicar, en el último episodio habíamos platicado de la desdolarización, pues de estos bloques que se están armando, pues tanto en Occidente como Oriente, y que creo que cada vez más se manifiestan, pareciera que tienes una bola de cristal en muchos sentidos ahora pues no nada más con el conflicto bélico entre Ucrania y Rusia sino también ahora en Medio Oriente no, yo creo que cada vez hay más destellos de esta polarización y simplemente me gustaría retomar la conversación de manera muy breve para que nos expliques qué está pasando en el contexto macro y toda la, la parte geográfica Política, que creo que eres de las personas que más Conoce ese entorno
0: Sí, gracias Javier, claro que sí Pues vivimos un, un entorno Difícil, por más uh, Sencillo que lo pongamos Se ha complicado eh, Realmente lo que está pasando eh, De nuevo, desde que hablamos Pues es ahora Un, un conflicto En Israel y en Gaza que trae al mundo de cabeza Y que Sin, eh, sin duda Significa una amenaza, una, un verdadero peligro de que la situación se escale y que pues, tengamos ahora un foco de tensión, un foco de guerra en el Medio Oriente con consecuencias muy complicadas para, para todos. Sobre todo porque, pues, como tú habrás podido observar, hay realineamientos muy claros, entonces hay posicionamientos. Eh, los, los países del Golfo están en una encrucijada entre su posición frente a Palestina, sus, sus esfuerzos en el caso de Arabia Saudita para lograr un acuerdo eh, de normalización de relaciones con Israel, que pues fue desviado, fue totalmente este, puesto en el archivo cuando estalló el conflicto en Gaza. Entonces, todo esto nos lleva pues a una reflexión muy seria sobre qué va a pasar en el mundo y, y se reafirma una vez más el hecho de que se está dividiendo el planeta pues en, en bloques muy, muy eh, identificados, ¿no? Pues por una parte eh, Rusia y China, Irán ahora jugando un papel eh, pues político eh, importante, aunque no están actualmente sumidos en la diplomacia del conflicto de Israel y Gaza. Eso le ha tocado y le corresponde a Estados Unidos. Estados Unidos pues aparentemente es por lo, por lo pronto el único actor eh, con credenciales diplomáticas como para moderar eh, o catalizar el proyecto. ¿no? Y, y lo vimos porque empezaron los americanos muy, muy eh, definidos en términos de que eh, pues calificaron el, el, el origen del conflicto como una responsabilidad muy directa de jamás. Y eh, ahora están tomando una actitud más moderada desde Blinken a Biden de decir sí, sí, pero pues hay que, hay que restringir las sanciones bélicas. No podemos este, de alguna manera dejar que esto se escale y va a crear pues, un problema económico, un problema político. Recordemos que el Golfo y la zona del Medio Oriente es donde está pues, una gran parte de los recursos energéticos, gran parte de los recursos financieros y eso, eso pues, nos va a afectar. Eh, en determinado momento, lo que queremos todos es que se privilegie la negociación. Ya es Ucrania eh, en una guerra con Rusia, ya es eh, Israel eh, en, un, en una escalada muy fuerte en Gaza como respuesta a lo que ellos mismos sufrieron. Eh, y, y el mundo pues eh, apuntando con el dedo que si fue el uno, que si fue el otro. Pero la verdad es que la situación se está complicando. Y la economía lo va a reflejar, ¿no? La, las, los, los equities, el oro, todos van a sufrir si empezamos a, a ver una escalada en la guerra, ¿no? Y para México es vital, para México pues en este entorno eh, hay que buscar oportunidades, hay que buscar de alguna manera salidas porque eh, el mundo se está, se está haciendo cada vez más complicado para navegar.
1: Ya, pues sí, y, y creo que pues por muchos eh, vectores, pues es un tema pues en, en donde estamos entrando en un marco bélico que tal vez no hubiéramos ni siquiera considerado, ¿no? Y por otro lado también está toda la parte de, de China y Taiwán, que, que va mucho al caso de lo que estaremos hablando hacia adelante sobre los microchips y yo creo que muchas de las oportunidades que pueden salir en, en México específicamente. Pero pero bueno, ¿nos podrías platicar un poquito de ese, de ese potencial conflicto bélico que existe también en China-Taiwán, que creo que es otro de los vectores que a veces no tenemos tan presentes de, de riesgo? Sí, eh, realmente
0: el, el, el mar del sur de China es también un, un punto eh, crítico en este momento en las relaciones internacionales. Eh, ha habido pues, acciones eh, de alguna manera agresivas de, de, de China y, los, y respuesta de los americanos en ese sentido y, y cada vez que leemos las noticias notamos la tensión tan grande y eso pues ha provocado eh, una serie de movidas muy importantes en toda la política internacional. La tensión entre China y Taiwán ha llevado a los Estados Unidos, ni más, que, ni más ni menos, a redefinir toda su estrategia y toda su política comercial y de inversión internacional y toda su política económica internacional. Eh, la tensión entre China y Taiwán por el hecho de que Taiwán es el productor más importante de de microchips en el mundo. Eh, Taiwán produce el, el 25% de todos los microchips, que son pequeños, pequeños, eh, eh, pequeños dispositivos de silicón, a veces de germanio, que contienen miles y millones de switches llamados transistores, y que sirven para procesar información, sirven para para, eh, de alguna manera, eh, comunicarse, o sea, para comunicaciones, sirven también como sensores optoelectrónicos. Entonces, esa tensión entre China y Taiwán pues ha llevado a los Estados Unidos eh, como potencia tecnológica y potencia eh, militar a reflexionar y a decir no podemos depender de un mundo globalizado donde nosotros delegamos en Asia y principalmente en Taiwán la producción de componentes críticas que ahora son llamadas el oro nuevo del siglo XXI ya no es el petróleo ya son los microchips y estas componentes críticas eh, pues representan un importante insumo para la industria de comunicaciones para la industria de procesadores de computadoras electrónicas electrónicos de computadoras para la industria automotriz eso es lo hecho del covid y la suspensión, de alguna manera, la disrupción, la suspensión de las líneas de abastecimiento significó, significó que se produjeran en 2022 6 millones de automóviles menos en el mundo. Y eso, eso, eso pues es un impacto muy fuerte. Y me refiero a ello porque me dices el conflicto entre China y Taiwán. Pues el conflicto entre China y Taiwán es un conflicto hasta ahorita potencial, no se ha dado. Eh, los dos países pues están de alguna manera muy definidos en cuanto a su posición. China diciendo que Taiwán es parte de China, Taiwán diciendo que es una nación independiente desde que cayó el último emperador. Entonces lo que está sucediendo ahorita es muy crítico porque Taiwán sí es un eh, proveedor muy importante de tecnología y esa tecnología les preocupa a los americanos por su potencial uso militar más que nada y segundo por, la, por el desarrollo tecnológico entonces ahí está ahí está el principal punto de digamos de atención desde el punto de vista político por la tecnología por el uso militar de sus recursos y económico por el impacto que estos chips tienen en el mundo impresionante o sea tenemos que, que tener en cuenta que no hay ahorita eh, dispositivo que utilicemos que, que no tenga esos microchips. Tu, tu, iPhone, tu iPhone tiene 12 mil 12, millones de transistores. 12, ¡Wow! Millones. Eh, imagínate que yo cuando tenía 11 años recibí de regalo navideño un radio de transistores japonés portátil de batería este, marca Coronet, con cuatro transistores. Y lo abrías y veías los cilindritos que eran los transistores. Ahorita tu iPhone tiene 12 mil millones de transistores. Los transistores más, eh, digamos, el, los dispositivos que utilizan transistores más eh, desarrollados, pues son los iPhones, los aviones casa, eh, las naves aeroespaciales y aplicaciones militares muy importantes. Yeah. Entonces, ese es el punto de atención, muy importante. ¿Por qué, ¿Por qué miramos el conflicto China y Taiwán? Pues lo miramos por razones políticas, por hegemonía, por el dominio en el, en, el, en el mar del sur de China. Pero lo miramos más que nada porque el nuevo oro en el siglo XXI, los microchips, están en disputa. De, te dije que Taiwán produce el 25% de todos los chips del mundo, pero produce el 92% de los más avanzados. O sea, los chips que hay en tu en tu iPhone, los chips de aviones casa, eh, los chips de, de, de los grandes centros de datos, son de los más avanzados. Y se miden por el tamaño. Eh, los chips más avanzados tienen entre 5 y 7 nanómetros. O sea, son del tamaño de un coronavirus. Wow. ¿De acuerdo? Yeah. Los, 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 uh, los transistores que están en esos chips son del tamaño de un coronavirus. Eh, entonces, lo que lo que, lo que estamos viendo es los límites tecnológicos también. Fíjate que se acaba de publicar hace unos seis meses un libro un libro clave para la industria, que lo, lo, lo produjo un profesor de Fletcher eh, en, en Estados Unidos, que se llama Christopher, Christopher Miller, y se llama Chip War. Y ese libro redefinió toda la conversación internacional, porque coincide con que el Bidenomics, o el presidente Biden, reformula toda su política internacional. En una intervención muy importante de, de eh, Jake Sullivan, el National Security Council Advisor de Biden, muy importante, hace, hace tres meses, cuatro meses, se presenta eh, eh, el, 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 el Advisor y dice, de ahora en adelante, Redefinimos toda nuestra estrategia. No queremos minimizar costos ni optimizar eh, de alguna manera este, las operaciones. Queremos autosuficiencia. Queremos resiliencia en las líneas de abastecimiento. Y vamos a reorientar toda nuestra política industrial hacia los Estados Unidos y hacia la región de Norteamérica, que es lo que nos atañe. Y entonces sacan hace seis meses una ley que es el chip War. Eh, perdón, el Chip Act, la ley de, de, de Chips, que se llama Chip, Chips eh, este Production and Science Act, en donde le dan 52 mil millones de dólares de subsidio a la industria de manufactura de chips. Es una política industrial, pues de, 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 desde luego eh, que nada tiene que ver con el liberalismo eh, comercial que se había practicado en, en, el, en, el, en todo el proceso de globalización. Y de hecho lo que dice es, si tú te instalas en Estados Unidos, en Estados Unidos, o en la región de Norteamérica, que es, ahí estamos incluidos, hay subsidios para, para la instalación, ¿no? Hay 52 mil millones de dólares. Lo mismo es Europa, Europa tiene subsidios por 20 mil millones de euros. Y todos están volviendo a casa. Se dieron cuenta del error de poner todo en Taiwán y en Asia, ¿no? Eso sucedió en 1990, en los noventas, porque salía más barato producir en Hong Kong. Y ahora, de repente, redireccionan toda esta eh, capacidad. Impresionante.
1: No, pues Muy sí.
0: interesante porque... Sí. Fíjate que una cuestión bien importante. En Arizona se están produciendo, más bien se están construyendo las dos plantas más grandes en este momento en construcción de microchips de Taiwan Semiconductors. Cada una cuesta 20 mil millones de dólares. Y luego una de Intel, que también anda por los 20 mil millones de dólares, más una en Texas. En total, en el área sur, Texas eh, y Arizona, hay inversiones por 100 mil millones de dólares nuevos en plantas de microchips. Pues es, una capacidad. Toda la nueva capacidad se va a Estados Unidos. Toda la nueva capacidad. No quieren, de, no quieren depender de Taiwán porque dicen, ya olvídate de la guerra en Taiwán. Un temblor, una, una pandemia. La pandemia pues paró las líneas de producción. Y son plantas muy complicadas. 20 mil millones de dólares, casi no tienen obreros. Están totalmente sanitizadas. Tienes que circular con traje espacial. Eh, para que no entre polvo, están refrigeradas especialmente. Es la ingeniería más, más avanzada del planeta. Esas plantas son la manufactura más avanzada. Y nadie le gana a Taiwán, nadie. O sea, las plantas de Taiwán este, son las más avanzadas, las, las que producen con mayor eficiencia y, y estratégicamente muy eh, vulnerables, eh, porque... Te digo, 25% de la producción está ahí, pero a, además de eso, utilizan unas máquinas para los chips más modernos, más avanzados que solo se hacen en un país, se hacen en Holanda, en una empresa que es la empresa que más vale, la empresa tecnológica que más vale en Europa, que es ASML, es una empresa holandesa que hace las máquinas para hacer chips con un sistema denominado luz ultravioleta extrema, que no las adquieren más que tres empresas en el mundo. Samsung, Taiwan Semiconductors y e Intel. Y esas tres, plantas, esas tres empresas son dueños del 25% y han prohibido la exportación a China de todas esas máquinas. O sea, China está ahorita en un entredicho porque le cortaron todos los abastecimientos de máquinas para hacer chips. Y China, a su vez, Está, está de alguna manera respondiendo y suspendió las exportaciones al mundo occidental de germanio de gallium y de y de grafito entonces china china detenta el 70 del mercado de los materiales e insumos básicos para hacer chips entonces, wow. imagínate en dónde estamos imagínate en dónde estamos no una no de las de Arenas.
1: No, pues está, está, está impresionante y gracias por, por ilustrar también esta foto, ¿no? Tan compleja pues de, de todo el tema político a nivel global y de todo lo que está también en juego, ¿no? Como dices el poder de tener la producción del, del oro moderno, ¿no? En el tema de los de los microchips. ¿Cuánto tiempo le tomaría a Estados Unidos reemplazar la capacidad instalada de Taiwán con estos esfuerzos que están haciendo?
0: Eh, esa es una muy buena pregunta, es muy buena pregunta, porque va a tomar tiempo y, y, y de alguna manera eh, los americanos yo creo que subestimaron el esfuerzo de relocalizar las plantas. Entonces de repente empezaron a atacar y pues no, no contaban con la respuesta china, que es también suspender las exportaciones de materiales básicos para la industria. Las, las máquinas que se producen para hacer estos eh, chips avanzados, pues se, producían, se producen básicamente, como te digo, las más avanzadas en Holanda y en Japón y en Corea del Sur. Y no hay en este momento capacidad de, de estas industrias para aumentar significativamente la producción de las máquinas, los lentes, este, todos los lentes especiales que hay. Por ejemplo, fíjate, la máquina para hacer los más avanzados chips tiene un lente de size, tiene 800 proveedores, por lo cual es difícil entrar y copiársela, ¿no? Eso no se puede. Pero tiene un lente size para, para el espejo, para el, tiene, tiene un espejo tan plano que si tú hicieras ese espejo del tamaño de Estados Unidos, verías montículos este montículo nada más de un milímetro, o sea, de un milímetro de todo ese, toda esa superficie. Entonces, eh, la, las máquinas tardan tiempo y están ya programadas. Entonces, esto va a tomar entre 5 y 10 años. 5 si se acelera mucho. Y tu pregunta es muy interesante porque parte de lo que, de lo que se ha planteado es que nosotros tenemos oportunidad de incorporarnos a esa industria. Uh -huh. Entonces, oye, ¿en México puede entrar esa industria? Y, y te explico los términos en que puede entrar esa industria porque son, son muy interesantes. Biden vino a México en julio del 22. Y le dijo a López Obrador, oiga, pues aquí, tiene, aquí tenemos una nueva, eh, un, un, una, un nuevo desarrollo, una nueva capacidad en la que México debe, debe participar. Y empezaron a volar de alguna manera pues, las ideas. Y ahorita todo el mundo está involucrado en, este, en esta tesis, está involucrado el Departamento de Estado, el National Security Council, el Milket Institute, que es el foro financiero más importante del mundo, la Universidad de Arizona y el Departamento de Comercio y la Asociación Americana de Semiconductores. Y acá, Relaciones Exteriores, la Secretaría de, de, de Economía, eh, el TEC de Monterrey. O sea, tenemos la contraparte, este, el, el Consejo Coordinador. Todos hablan de chips. todos hablan. La verdad es que hay que enfocarse bien porque microchips nunca vamos a hacer. Ese, eso va a tardar cinco años. En, 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 de alguna manera, Estados Unidos va a tardar entre 5 y 10 años, para ser totalmente autosuficiente, o por lo menos para tener las, las, las vías de autosuficiencia. Pero lo que es interesante es que ya, ya están en, en, en construcción eh, 100 mil millones de dólares de plantas en Arizona y Texas, y empiezan a funcionar en 2025. O sea, en dos años empiezan a funcionar. Entonces, esas plantas empiezan a operar y van a surtir chips no de tan alta denominación, o sea, de, de entre 7 y 10 nanómetros, eh, que son los que se usan básicamente para los CPUs y los GPUs. NVIDIA, Broadcom, uh -huh. este, Qualcomm, utilizan esos chips, ¿no? Y esos, esos chips empiezan a producirse en estas plantas que no son americanas todas. O sea, hay de Taiwan Semiconductors, hay de Samsung, y la única empresa integrada que hace todo, tanto manufactura de chips como ensamblaje, es Intel, que viene de Fairside. ¿Te acuerdas de Semiconductor? La historia es muy interesante. Pero lo que, lo que está pasando es que van a empezar a producir estas plantas y derivan un mercado muy importante que está atado a estas plantas. O sea, en todo el Asia existe lo que se llama producción de chips, pero la cadena de valor tiene tres pasos. El diseño, el diseño de los chips que se hace eh, pues con, con software especial, computarizado, se hace básicamente en Estados Unidos. El 70 y 80% del diseño lo hacen Apple, NVIDIA, Broadcom, Qualcomm. Ellos diseñan los, los chips, hacen los grandes planos, ¿verdad? Y luego esos se imprimen y luego por litografía se van haciendo chiquitos, 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 a través de espejos y lentes. Y entonces, se hacen, se miniaturizan. Y en 1900, eh, 1947, cuando se descubre el transistor, se funda una empresa, Shockley Electronics, y de, y de Shockley se pasa a, a Fershell. Y ahí estaba Gordon Moore. el que, sí, el que, que fundó el, después el, Intel, ¿no? La, fundó, después fue de los fundadores de Intel con Bob Noyce. Le, ellos, ellos se salieron de Shockley, le llaman los ocho traidores porque... Se pusieron de acuerdo ocho y de, se fundaron Silicon Valley. Y luego de ahí Bob Noyes y Gordon Moore fundaron Intel. Efectivamente. Y fíjate lo que pasó que cuando fundan Intel, Gordon Moore pronuncia su ley empírica de la industria, que es el número de transistores que caben en, una unidad, en un área eh, determinada se va a doblar año con año. Y eso ha pasado. Entonces, es, es exponencial. 2 a la N, ¿no? Pero en este momento ya la ley física ya no los deja llegar más allá. Ya los de 5 nanómetros y 3 nanómetros pues son casi nivel atómico ya, son de tamaño de un virus. Y eso muestra los límites de la industria. Y ahí viene la gran oportunidad de México, fíjate, porque los desarrollos futuros ya no se van a dar en la min miniaturización de, de los chips. Se van a dar en el empaque, en lo que se llama el, el, el montaje Pruebas y embalaje O sea, todo lo que es MPE, montaje, pruebas y embalaje Entonces, te voy a poner un ejemplo Sa este, eh, Taiwan Semiconductors Hace los chips Y luego Foxconn, la famosa compañía china, sí. los ensambla En un iPhone O sea, ellos tienen los substratos Las tabletas, ponen los chips les ponen las conexiones, las patitas, que cada vez son más sofisticadas, ¿no? Ya en vez de patitas ya son una especie de baleros y los montan y los montan en el marco y entonces hacen el iPhone. Y así se hacen todas las componentes. Se, se, después, todas las plantas de chips derivan un mercado de todo lo que es montaje, pruebas y embalaje. Entonces, esta es la gran oportunidad de México. México nunca va a hacer chips. De los, pasos de, de, de los pasos que te decía de la cadena de valor, son el diseño que lo hacen los americanos, la manufactura que básicamente de chips que básicamente está en Asia. Estados Unidos solía producir en 1990 40% de los chips. Ahorita solo el 11%. Están, están llegando al 10%. Wow. Todo está en Asia. Entonces, en Asia se ha desarrollado una industria subsidiaria a la de manufactura de chips que se llama ATP, ¿no? Assembly, Testing and, and, and uh, Packaging, que es, en, en, en español, es este, eh, lo, lo, lo que se llama MP, montaje, montaje, pruebas de embalaje. Esta industria de MP es, es interesante porque, mira, hay la industria, el mercado de chips en el mundo son 600 billones de dólares en, este, en el año pasado, ¿no? es en la mitad del PIB de México, en la industria de, de, los, de los chips en el mundo, ¿no? Y la industria, el último paso de la cadena, es este de MP, o sea, viene el diseño, luego viene la manufactura del chip, y luego viene todo el montaje, pruebas y embalaje. Y esas plantas, el mercado es de 50 millones de dólares, va a subir a 65 de aquí a 2028. Entonces hay una relación como del 10%, el 8%. O sea, el MP es el 8% de todo el mercado de Chips. Entonces, si en Estados Unidos, en el sur, se están haciendo 100 mil millones de dólares de inversiones, pues entonces quiere decir que va a haber un mercadito que se va a abrir de 8 a 10 mil millones de dólares. Y ese mercadito se llama, está etiquetado para México. ¿Por qué México? Primero, ¿por qué no lo van a hacer en Asia por política? Toda la, todo el Bidenomics y toda la relocalización. Dicen, no, ya no quiero depender de Asia. Tráetelo para acá. ¿no? Me lo surtes acá. Segundo, tiene que estar cerca. Ni modo que lo hagan en Brasil. O sea, ¿cómo vas a estar cruzando tú los chips hasta Brasil y luego los montas y los haces el embalaje? y los No, no, no. Tiene que ser a, a nueve, a, a, a ocho horas de la planta. Tercero, tiene que ser con mano de obra barata así es en Asia entonces tienes que tener mano de obra no los pueden hacer en Estados Unidos, es muy caro muy caro entonces la etiqueta parece decir México, México, México ¿no? y el Milken Institute hizo estudios muy interesantes y Christopher Miller y David Talbot de, de, David de Milken y Christopher el de, de Chip eh, pues sacaron un artículo en Foreign Affairs que dice la gran oportunidad de México en montaje de pruebas y embalaje hace un mes ese artículo, pues, es, es un artículo de siete páginas, pero muy rico y muy sustancial, porque dice, nada más, dice, entre otras cosas, que, que en México está la posibilidad, nada más que hay que derribar los obstáculos a que México progrese, ¿no? ¿Cuáles obstáculo? Exacto, ¿cuáles? Seguridad de ¿Cuál infraestructura, seguridad,
1: infraestructura ¿Seguridad? ¿qué más?
0: infraestructura, todo lo que tiene que ver con electricidad, la, recursos, recursos hidráulicos, agua, ¿no? este Y luego, pues, un régimen legal bien, bien establecido y firme. No van a poner aquí plantas para que después no les puedan surtir o para que después les pongan trabas, etc. Entonces, quieren, quieren asegurar bien eso, ¿no? Y hay un montón de actividad, mira, el gobernador de Sonora ya fue a Taiwán, ya fue a todos lados a promover, el gobernador de Nuevo León pues ya viste con lo de Tesla y todo, aunque ahorita están en, en, en veremos, eh, pues la verdad es que se metió a Tesla, se metió a, a promover eso, todos los estados. Este, yo he estado viendo mucho Chihuahua, Chihuahua es okay. el gran estado exportador. Chihuahua tiene 75 billones de dólares, 75 mil millones en ¿sí? en miles mexicanos, 75 billones de americanos de exportación a Estados Unidos. Ese es el estado que más exporta, exporta el doble que el que tiene vocación exportadora Entonces, yo he estado viendo Chihuahua, con, ahí tienen, pues, está, está muy avanzada la cosa. Hay una, hay una secretaria ahí de desarrollo, eh, este, María Angélica Granados, que ha impulsado mucho esta industria, gente muy buena, Ahí Fernández, Fernando son gente que ha estado muy metida en el sector y que ya están viendo posibles sitios para esto, ¿me entiendes? Y ahí está la oportunidad en México. La, la guerra, en, paradójicamente, la tensión en, en, en China, Taiwán, la guerra en, en Ucrania, la potencial, el potencial conflicto en Israel y Gaza, pues está reorientando muchos de los flujos de comercio e inversión a la región. No van a querer depender eh, mucho de los Estados Unidos, eh, incluso Canadá, de insumos de Asia. Eh, eh, es una pena porque en la globalización se hacía muy eficiente y estábamos todos muy tranquilos, pero la realidad es que eso nos puede beneficiar. Ahora, tú decías tiempos. Mira, si le van a tardar 5 a 10 años en poner esas plantas, el problema para nosotros es que las que ya están 100 mil millones de dólares Empiezan a funcionar en 2025. ¿Y qué va a pasar en 2025? Pues, hombre, este, ¿de, dónde, ¿de dónde van a surtir? ¿No? Lo que es el montaje, las pruebas y el embalaje. ¿De dónde lo van a surtir? Entonces, México tiene 24 meses para moverse rápido. Muy rápido. Y eso significa rutas críticas muy claras. Hay un, romp hay, hay un, rompe, este, eh, un rompimiento, eh, fíjate que este, un par de aguas muy importante, que es que se, acaba de decretar los estímulos, se acaban de decretar los estímulos fiscales para el New Es una cosa que es muy importante porque este gobierno saca hace 15 días un decreto estímulos muy importantes para el New show. Y vienen estímulos muy importantes, viene depreciación acelerada del 76% para todas estas plantas que se establezcan en México de EMP. Es, es muy importante. Hay una gran equivocación en la manera que sacaron el decreto. Porque ligan los incentivos a las empresas exportadoras. Y eso está prohibido por las reglas de la OMC y por el TMEC van a tener que cambiarlo y quitarlo de empresa. O ¿Sabes como el chipsack? El chipsack nunca dice que, que están reorientando todo para exportar sus chips. Dicen, pues eso son para producción interna. Este, pero ese decreto es bien importante porque es un parteaguas en todo esto. Quiere decir que eh, México se convierte en un sitio muy competitivo para que vengan las empresas que ahorita están en Asia. ¿Sabes cuánto de la producción, o sea, de las empresas de, de MP este, están en Estados Unidos de todo
1: el total que hay en el mundo El 5%. Sí, sí, pues hace sentido, porque dices es muy caro pro, este, hacer ese proceso ahí, ¿no? Con lo que tienes en otros lugares.
0: Sí. Y, y el
1: 95% está en, está en Asia. Ya. No, y o son sea, estas empresas grandes, ¿no? Foxconn y demás, ¿no? Que es lo que, pues, podríamos visibilizar, eh, se vendrían a instalar aquí a, a México, ¿no? Eh, mira,
0: ya hay empresas que están instaladas en México por el sector automotriz. Foxconn ya está en México, ya está en Chihuahua. Pegatron está en Chihuahua. ¿no? Este, eh, Woodstron está en Chihuahua. Pero nos faltan las grandes. Nos faltan, por ejemplo, Anchor, que es la empresa más, de las más grandes. tiene 130 mil empleados. Y, y sus oficinas están en Phoenix. Entonces, este... Créeme que en dos años vas a estar oyendo de una planta de amcor en Chihuahua o en el norte de México. Este, todos los estados del norte pues, están muy muy eh, activos por promover esto. Eh, a todos tienen ventajas competitivas, pero Chihuahua pues, ya tiene las empresas ahí. Chihuahua ya tiene a Foxconn. Entonces todo este tipo de, de empresas incrementan su capacidad y nos van a poder, nos van a generar eh, un mercadito pues de 10 mil, 8, 10 mil millones de dólares. Oye, y eso, eso este, expo exportado, pues bueno, es, es importante, ¿no? es un se su segmento importante. Pero lo más importante no es eso, Javier, lo más importante es en qué nos beneficia si van a ser plantas que son de Taiwán, que son de, de, de Estados Unidos. Yo te aseguro que cuando eso se, se ponga, este es uno de los sectores más capitalizados y mejor fondeados del mundo. Si tú pones ahorita una planta de, de chips o pones una planta de ensamble y, y, y packaging, eh, inmediatamente consigues liquidez, inmediatamente consigues fondeo. No le falla. Entonces, importante, primero, que entramos a un mundo de liquidez en un sector importante eh, de liquidez en Estados Unidos y en los países industrializados. Lo segundo es que aunque en principio esto es del más bajo valor agregado de la industria, derivas un segundo, una segunda y tercera línea de proveedores. Entonces eh, se vuelve más importante eventualmente toda la cadena que va a ser hacia atrás, como ha pasado en Chihuahua con los instrumentos, los instrumentos médicos, las autopartes, la electrónica, todos los sectores que ellos avanzaron, ¿no? como maquiladoras eh, y que y que son muy son muy importantes y todo lo de telecomunicación todo eso pues, derivó una, un clusters o, o digamos o, 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 eh, polos de industrialización muy importantes y que pueden ir este, desplazándose en, en todo el corredor, pues hasta Querétaro, hasta donde pueden llegar, ¿no? Mientras te garantices con seguridad, garantices con recursos, infraestructura. Lo que están pidiendo es dame garantías de que tengo electricidad, dame garantías de que tengo eh, agua, dame garantías de que tengo acceso a las carreteras. Y eso es lo que en 5 o 10 años tenemos que arreglar.
1: Sí, pues qué, qué, híjole, qué, qué buena oportunidad. Y yo creo que muchas veces, y digo, tu perspectiva aquí va a ser bien interesante. Tú estuviste también muy involucrado pues, en los momentos en los que se dio el Tratado de Libre de Comercio, ¿no? inclusive desde el sector público. Y, y yo creo que estas fuerzas de mercado pues, simplemente hacen que las cosas se den. ¿no? Y yo creo que pues, muchos de los, de los ifs, ¿no? de los segunes que puedan haber en este sentido, el Estado de Derecho, la infraestructura y demás, pues, son fuerzas de mercado que se van a terminar dando simplemente por ósmosis. Ahora, Creo que la oportunidad para México está justo de pasar de ser tal vez un país de manufactura, eh, y bueno, entiendo que en este tema del, del MP, como le llamas, pues también puede ser visto de esa manera, pero algo que también tal vez eh, tenga otros layers como de valor agregado, ¿no? Y, y digo, yo pensaría que tal vez la segunda derivada de todo esto, de, más allá de la oportunidad que a ver, nada más para dimensionarlo, ¿no? Si estás hablando de 10 mil millones de dólares, pues es casi un punto más de PIB al año, ¿no? Con una economía que tiene cerca de un trillón y medio de dólares en, en, en Producto Interno Bruto, y más la inversión extranjera directa, más la liquidez, más más, pues inclusive el centro de atención que se puede consolidar, pero yo creo que la oportunidad real está también en justo lo que puede ser pues, el, el empezar a generar una, una demanda interna, una economía interna más fuerte, ¿no? teniendo pues, mejores trabajos con un mejor poder adquisitivo y toda la ramificación que puede tener eso no o sea ¿cómo lo ves en el mediano plazo para México? porque me parece que esto se va a dar simplemente por ósmosis, ¿no? con, con los trabas y con los problemas que tenga, pero se va a dar se
0: va a dar, se va a dar, es bien interesante tu observación porque, curiosamente, este sector de MPE es altamente intensivo en mano de obra calificada. Okay. O sea, necesitan mano de obra calificada y necesitan muchos ingenieros. De hecho, en Arizona, para la, las plantas, las dos plantas de Taiwán Semiconductors, tuvieron que abrir, así como está la migración en Estados Unidos, tuvieron que abrir este, ventanas para poder importar de fuera de Estados Unidos ingenieros y personal calificado técnico. Abrieron visas a lo bestia, ¿no? Entonces te certifican y vámonos y te ponen a trabajar en la planta de Samsung o la de Intel. Entonces para México es bien interesante porque en el norte se generan 100.000 ingenieros por año en, en todo el sistema tecnológico de Monterrey y todo, mil ingenieros por año. Y hay mano de obra calificada. Es, es, hay escasez en la línea fronteriza. Es muy posible que estas plantas eh, tengan que buscar un, un sitio, y de hecho estamos buscando un sitio para, para, hacer parques, para, para hacer un primer parque y luego parques industriales, porque la mano de obra calificada está más al sur de lo que es Juárez, ¿no? Pero si tú si te vas hacia Chihuahua y en, en Nuevo León y en, y, en, y en Mexicali, pues hay, hay estudios similares. Pero en el caso de Chihuahua es el, el Chihuahua y Nuevo León son los estados que cuentan con la mano de obra calificada. En el caso de Nuevo León, ya muy absorbida por la industria porque ellos pues, exportan, pero su, su principal enfoque es el mercado doméstico. ¿no? En el caso de Chihuahua, Chihuahua es una vocación exportadora. ¿no? Y en el caso de Sonora y Baja California, pues son, son también este, exportadores, pero mucho más incipientes. Entonces, la mano de obra calificada está un poquito yéndose hacia abajo de la frontera. También el problema de los migrantes, pues puede crear un, un tapón ahí, puede crear ruido. Pero hay entradas este, en Chihuahua a, a Estados Unidos, por ejemplo, como la de Tornillo, la de Santa Teresa, la de Santa Teresa, Nuevo México y la de Tornillo, que está al este de Texas, que pues, no, tienen, no tienen más que tráfico industrial, no tienen este, pase de... De, de personas como tales, sino son, son básicamente eh, pasos para, para todo lo que son las industrias. Está la autopista que borde Estados Unidos. Todo eso implica un programa de capacitación, de empleo, de, de manejar esta, este, lo que tú dices, ¿no? ¿Cómo vamos a, 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 a asegurar que la segunda derivada se da? Que todo ese empleo. Y, y lo más interesante es porque. Yo he oído en conversaciones pues, críticas diciendo, bueno, pero son empresas de bajo valor agregado. Sí, pero en el segundo y el tercer nivel no. Y el empleo que se genera, como tú, como tú bien dices, pues es un beneficio muy directo para el PIB para la economía. La otra cuestión también muy importante pues tiene que ver con el hecho de que en, en todas estas industrias pues estamos de alguna manera... Eh, creando polos de desarrollo ya complementarios de lo que ya hay. O sea, ya hay automotriz, ya hay electrónica, ya hay telecomunicaciones, todos, ya hay instrumentaciones médicas que absorben los productos de estas manufactureras de chips. Entonces es un flujo en donde tú de, de verdad, en términos imaginarios, estás corriendo la aduana hasta 600, o 500 kilómetros abajo porque todo el flujo de materiales que se da ahí de vuelta es muy importante. como si fuera una región industrial, ¿no? Y sí, hay un problema. De hecho, las autoridades de estatales, estatales, en los, cuatro, en los cuatro estados que están viendo esto con más, uh, con lupa, con, con más detenimiento, en todos los casos pues están enfocándose mucho a desarrollo regional, todo lo que es infraestructura de carreteras, todo lo que es este eh, electricidad, que tenemos ahí un problema de generación, todo lo que es este agua. Entonces, todo eso, esos son programas que se van a dar, pero también van a tardar 5 o 10 años en empezar a, a tener respuesta. Y las plantas están ahí en, en año y medio. En el año y medio están las plantas ahí, ¿no? Entonces, tenemos que reaccionar muy rápido. La, la, la propuesta que yo he visto que tiene más sentido es, pues empieza con un parque industrial y luego dos y luego tres, como empezaron los autoparques. Claro. Las parques industriales y vamos para allá, ¿no? Y en el norte, las, en el norte, también es bien importante señalar que este decreto de, de estímulos fiscales, pues cambia las reglas de juego, porque en, siempre se insistía por algunos de las, algunas de las autoridades. No, no le vamos a dar subsidios a insuring. Vénganse al corredor del istmo o váyanse a Chacas. Eso no tiene sentido. Ninguna de estas empresas se va a ir al corredor del istmo, del istmo ni a Chacas. No, estas no. Pues están ahí. Están, tienen, tienes que estar a seis horas de Phoenix. Tienes que
1: estar a, 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 este, a seis horas de, 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 de las plantas, ¿no? Totalmente. ¿Y cómo, cómo se ve en México? en 10, 20, 30 años si esto se llega a materializar, económicamente sobre todo? Pues fíjate, a mí me tocó mucho estar en las negociaciones
0: del Tratado de Libre Comercio como representante de la industria automotriz. Incluso por ahí tres añitos este, estuve de director de la industria de autopartes. En adición a lo que yo hacía en mis fondos y todo, me nombraron director de industria de otras partes para apoyarlos en la negociación, sobre todo porque había mucho desconocimiento de cómo funcionaban las reglas de origen, cómo se estructuraban las reglas de origen y cómo, cómo funcionaba realmente este, el, el sistema arancelario y no arancelario. Y en aquel entonces, los empresarios de Monterrey estaban muy, muy asustados por todo lo del libre comercio, porque bueno, nos va a comer. Es decir, abrir la frontera va a acabar con nuestras industrias en el norte que estamos surtiendo mercado doméstico y que exportamos poco y en aquel entonces se, se empezó a manejar mucho el argumento de que momento, momento, aquí en México vamos a terminar haciendo los, los autos que hacemos con mayor competitividad que son las, los compactos y las SUVs y en Estados Unidos nos van a surtir de los coches medianos y los, y los grandes, etcétera, ¿no? Y eso va a nacionalizar el mercado. Entonces nosotros, es importante porque General Motors de México, que era General Motors de México, se convirtió en General Motors North American Operations, parte de North American Operations. Entonces se regionalizó la industria automotriz. Empezó por regionalizarse. Y hace, hace 20 años decían, no, pues qué barbaridad, esto nos, nos, nos puede golpear por la apertura de mercados. Pues al contrario, hace 20 años México no tenía desarrollada la industria de autopartes clase mundial, este, la industria electrónica y la industria aeronáutica, que también es muy importante en Chihuahua la industria aeronáutica. Y fíjate que ahora pues, ves cómo están las cosas y dices, ¿cómo vas a México en 20 años? Pues yo veo que la, la región del norte va a estar integrada industrialmente a todo este nuevo desarrollo de electrónica que tiene varias vertientes. Acaba el presidente Biden de poner un decreto muy restrictivo que prohíbe a los americanos y sus amigos, sus aliados, exportar a China todo lo que tenga que ver con inteligencia artificial, todo lo que tenga que ver con, con eh, quantum computing, o sea, con computación quantum, y todo lo que tenga que ver con producción de microchips. O sea, ya los americanos dijeron, ¿sabes qué? Para allá no va nada. O Sacó un decreto, ¿eh? Wow. Está en decreto y ya está. Y prohibido exportar. Entonces, esta región de nosotros se puede beneficiar mucho. El desarrollo a 20 años es muy claro. En el, en el caso específico de MP viene lo que sé, Como ya la ley de Moore ya agotó las posibilidades, ya no los puedes hacer más chiquitos. Ahora, el desarrollo tecnológico está en lo que llaman empaque avanzado, empaquetamiento avanzado. Entonces, ya no pueden hacer más chiquitos. Ahora lo que están haciendo es hacer más eficiente todo lo que es el ensamblaje. Entonces, lo hacen de manera que las conexiones, ya no ya no, ya no, no hay ningún alambre, ya son conexiones en, muy sofisticadas, este, ya eh, cada vez hacen mejores interfaces para que ya los chips cuadren unos con otros. Ya no hay chips chip de navaja suiza de, de, obje, de objetivo general. Ya hay chips especializados. Este es para la comunicación del iPhone, este es para la pantalla y este es para, para los datos, no para almacenar de datos. Ya no, ya no hay, y son, y son específicos para ese dispositivo. Entonces, en, en, en 20 años lo que vamos a ver en este sector es el avance a, paquete, a lo que se llama Advanced Packaging. Y podemos ser parte de ese movimiento. Ahora, para México, para la frontera. Pues todo esto es increíble porque imagínate surtir tú de lo que se necesita de chips a toda la industria del norte y de México pues desde, esa, desde estas plantas. O sea, no tienes que, no tienes, no tienes que pagar de alguna manera el que se hagan en Asia y el flete y que vengan, etcétera, sino lo, lo estás haciendo aquí, y vas a tener un desarrollo sobre todo de una mano de obra y de, de los pasos anteriores en, el, en, el, en la cadena. No creo que nunca vayamos a manufacturar chips, pero ya hay un centro de diseño de Intel en Guadalajara. En la India hay diseño. O sea, como es intensivo en ingenieros calificados en mano de obra, sí vas a poder entrar en la parte de diseño. En la India... Están, están poniendo una planta de chips de 40 nanómetros. 40 nanómetros son los que usan las lavadoras, y los tostadores. Sí, pero son 10 mil millones de dólares de inversión. ¡Wow! Este, el gobierno, la planta va a costar 2.5, pero tienen un plan de desarrollo muy grande. 2.5, y el gobierno subsidia mucho eso. ¿no? Aquí yo no creo que vamos a hacer la verdad, manufactura, pero nuestra nuestro talento va a ser utilizado. Podemos entrar en diseño. Entonces, en 20 años podemos tener lo que, así como en 20 años, Chihuahua, Nuevo León estaban muy primitivos en la parte de maquiladoras y de exportación. Y ahorita son complejos impresionantes. En 20 años vamos a tener nuevos desarrollos en todas estas nuevas áreas de inteligencia artificial, centros de datos, todo lo que tiene que ver con. Incluso, eh, yo creo que en 20 años ya vamos a estar utilizando computadoras quantum.
1: Sí, pues mira, este qué impresionante. Me quedo con, con lo que nos platicaste acerca del, del radio de transistores, ¿no? Que tenía cuatro y este ahora tiene 12 mil millones, ¿no? Este iPhone que tengo aquí en la mano. Impresionante. Sí pues lo que ha pasado pues, en las últimas décadas. Y, y no nada más eso, como bien mencionas, pues mucho de lo que ha sucedido también en México, en este corredor industrial que se ha generado en estas distintas industrias, en la automotriz y demás. Pues hoy tienes a empresas como NEMAC, que si si bien entiendo, pues, produce cerca del 70% de las cabezas de motores de todas las armadoras del mundo. ¿no? Entonces, lo que potencialmente podría representar esto es impresionante. Y yo creo que pues como todas las oportunidades que se están ahora asomando, ¿no? Con el tema nearshoring, con el tema que, que bien comentas ahora de los, de los microchips, pareciera que hay un futuro muy alentador. Ahora, me gustaría intentar llevarlo a la parte más tangible posible y vamos a irlo desbaratando por, por segmentos, de, de alguna manera. Está la oportunidad para México. Ahora, ¿Qué es lo que ustedes están viendo desde Southlight Capital que pudiera ser interesante pues, de desarrollar, de invertir? Pues al nivel que ustedes invierten, ¿no? que son inversionistas institucional y que pues hay, hay este recursos suficientes como para desarrollar industrias enteras.
0: Qué interesante pregunta. Mira,
1: en, en Southlight Capital estamos sufriendo
0: una transformación interesante. Nos dedicábamos al private equity, o sea, al capital privado clásico tradicional. Yo junto fondos, me dan un cheque en blanco, me traen proyectos. Este, antes, cuando junto el fondo, yo llevo un, un pipeline supuesto en una hoja de Excel porque voy a invertir aquí y aquí, pero no tengo los deals, ¿no? Entonces, no tengo los deals. Y digo, pues, pero voy a invertir en un deal de vivienda, voy a invertir en un deal de consumidor, voy a invertir en un deal de servicios financieros. De repente, el mundo se transformó. Y como habrás visto en las noticias, ya el capital privado está sufriendo transformaciones muy radicales, muy radicales. En primer lugar, los inversionistas ya no te dan dinero para un cheque en blanco. Ya tienes que ir con tu cartera de proyectos reales y si traigo estos cuatro deals, cinco deals. Eh, ya no puedes cobrar fees de 2%. Eh, los auditos ya bajaron a 1.25, 1.5% los management fees ya no puedes cobrar carries de 20%, ya bajaron a 10, 15%, o sea, y además ya está desapareciendo el enfoque tradicional. Entonces, nosotros decidimos, optamos por transformarnos en lo que llamamos ahora movilizadores de capital y estructura, estructuradores de negocios. Lo que estamos probando con este, con, este, con lo de los micro, microchips, es que Tú creas el bill de microchips. Tú dices, yo voy, a, yo voy a generar el parque industrial como un negocio. Y entonces la primera capa pues, puede ser un negocio inmobiliario. Tengo que buscar el site. Sí. La segunda capa es un negocio de construcción. Tengo que desarrollarlo. La tercera capa es, tengo que traer las empresas de Taiwán. Tengo que venderlo. Tengo que traer dos anclas, como si fueran el Palacio de Hierro y Liverpool en un mall. Entonces, el negocio ya se va estructurando sobre deal. Ya los negocios son deal por deal, sector por sector. Y tienes que tener una ventaja competitiva en los sectores en que estás tratando. Te tienes que. Nosotros eh, sufrimos un proceso de inversión muy fuerte. Hay personal aquí que ha estado viendo lo de chips ya dos pues, año y medio a fondo, ¿no? Y que están viendo y, y que y, y, y luego lo ligas con los grandes movilizadores de capital, con los países del Golfo. Que a los países del Golfo, si tú les llevas un parque industrial que está sirviendo de empresas americanas y todo, le van a invertir. El Milken Institute, que está muy metido eh, y, que, y que moviliza mucho capital, que está muy metido en los estudios. Ahí están, este, fue un tiro de cuate que manejó esto, que se llama David Talbot. Este, Pues, al final, yo no creo que quieran hacer estudios. Quieren decir, oye, cuando usted el deal, me avisan y yo junto, yo ayudo a juntar el dinero. Esta es una, una cuestión interesante porque dices, ¿y de quién va a ser ese dinero? Pues México tendrá que poner algo, saldrá de las ecores, saldrá del ahorro doméstico, ¿verdad? pero la gran mayoría pues, va a venir de liquidez, de la liquidez inmensa que hay en Estados Unidos y en Europa y en países industrializados. Entonces ya lo que estamos haciendo en South by Capital para, para aterrizar la respuesta es Cambiando de ser un private equity tradicional a ser un movilizador de capital y estructurador de, ne de negocios. Pero estructurador no era el sentido de banca de inversión, de que, oye, me traen una empresita y la engordo y la vendo. O, 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 la, o la adorno y la vendo porque ni siquiera la engordo de la banca de inversión. No, no, no estamos metiendo a las tripas a decir, oye, ¿dónde puede estar el sitio? ¿Cuáles pueden ser los negocios? ¿Quiénes son las empresas? Anchor, este, eh, Pegatron, este, las empresas que pueden entrar aquí. Eh, ¿Qué quieren? O sea, porque fíjate que si tú dices negocio inmobiliario, pues no, son bienes no comerciales. Un fondo un fondo mexicano lo puede realmente fondear con dinero de las Afores. Este, fuera de que sea una operación de renta. Pues no, no, no hay por qué un inversionista extranjero podría estar... Interesado, pero si ya le agregas el, 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 la otra capa de decir, oye, vamos a traer un nuevo eh, clúster, un nuevo conjunto de, de plantas que se dedican a esto, y luego le agregas que vas a ir a la segunda derivada, a la tercera derivada, ya se vuelve más interesante. Entonces, ya lo que estamos haciendo es hablar ya no es el capital privado tradicional, ya es el capital privado de despliegue, digamos, de talento en estructuración de negocios y en la movilización del capital para los mismos. Y si tú organizas un buen deal, lo financias. No tienes problema en fondearlo, pero tienes que tener toda la... Fíjate, te decía que los personajes del drama que participan en un sector como este van desde el National Security Council hasta el Consejo Coordinador Empresarial en México metiéndose en todas las... las, las... Y, y la verdad es que no tienen mucho que decir. Al final es un negocio que va a ser pues, un parque industrial o un clúster de parques industriales. Pero sí es importante que esté el entorno bien, bien firme en términos de incentivos fiscales, de cuestiones legales, de cuestiones de seguridad y de infraestructura. Y eso es lo que preocupa a los gobiernos y a, los, a las federaciones. ¿no?
1: Pues qué, qué, inter, qué, qué interesante, ¿no? Y, y, y sobre todo siempre has tenido esta capacidad de ir evolucionando e innovando en los mismos proyectos en los que has trabajado y creo que este approach de movilizar capital es bien interesante porque como dices, pues estás involucrado en toda la parte como de creación y de generación y de estrategia de valor, ¿no? No nada más es como decías en las bancas de inversión, entonces van a vestir a la novia, ¿no? Y, y eso pues es simplemente ir a comprar el vestido y el maquillaje. Aquí es toda la formación de la novia, ¿no? Y eso tiene que ver pues en, en redes muy complejas, desde como dices, el ecosistema y todos estos eh, distintos asociaciones que hay locales e internacionales que requieren especializaciones muy eh, particulares todas estas, eh, inclusive, jugadores institucionales que pudieran ofrecer esta liquidez, pues estos mismos participantes que están en Asia y en otros lugares. Sé que ustedes han trabajado muchísimo pues en, en muchos lugares, no en, en Dubai en otros lugares, justo como, como centros de contactos de muchos de estas faci facilitaciones, tanto del lado de proveedores como del lado de, de inversionistas y, y pues verdaderamente, pues creo que estás en tu, mero, en tu mero mole, Miguel, porque es bien complicado y complejo el poder tener todos estos aristas para ver la oportunidad, pero nada más verla, sino poderla también un poco orquestar y que se termine manifestando. Entonces este, me parece que, que vas a... Auguro, auguro mucho éxito en este, en este proyecto. Pues ya,
0: ya la platicaremos, Javier. Tú, eh, me, me encanta platicar contigo porque tú, tú estás muy sensibilizado de todo lo que está pasando en muchos sectores, además de la economía de negocios, de la política, de, de la geopolítica. Y, y Creo que es, es muy interesante conocer tus puntos de vista y cómo, cómo lo están viendo ustedes que pues entrevistan a todos a todos los principales actores en esto, ¿no? Eh, y yo, yo te agradezco la oportunidad, realmente disfruto mucho esto y veremos, yo te, te, te mantendré informado y al tanto porque creo que vamos a ver desarrollos muy importantes en esto.
1: Buenísimo, Miguel. Dos preguntitas más. Una es, para alguien, que, para alguien de pie, ¿no? Pues estos son inversionistas probablemente institucionales grandes que van a estar entrando estos proyectos pero pues por ahí me ha dicho tu hijo, el querido Cometa que le mandamos siempre un fuerte abrazo siempre me ha traído con este tema de los microchips ya de tiempo atrás y, y nada de lo que digamos aquí es una recomendación de inversión no estamos capacitados para hacerlo pero de tiempo atrás me dijo de esta empresa holandesa de ASML me dijo, ese es el futuro, hay que invertir ahí eh, y te digo, más a nivel personal y, y tu opinión eh, más allá de, de, de que no estamos capacitados, dar una recomendación, pero ¿cómo podría participar un inversionista de a pie si quisiera o comprar esta tesis de los microchips y un poco de esta expansión, pues de toda esta capacidad instalada en Estados Unidos y en otras partes del, del mundo en en pues en una inversión que pudieran comprar en la bolsa?
0: Pues mira, yo compré en la bolsa acciones de ASML. o sea, yo sí compré, o sea, esa es la yo buena con buen timing. Pues hay muchas buenas, evidentemente hay muchas buenas. A mí esta me interesó porque cuando dije cuando vi y dije, estos son los únicos que están... Fíjate, cada máquina de, de, eh, para producir chips de luz ultra, ultravioleta extrema cuesta 330 millones de euros. <risa> imagínate, una, imagínate una máquina que cuesta 330 millones de euros. Y realmente está muy concentrada la... La demanda de esas máquinas Pero Tú ves inteligencia artificial Centros de datos Todo lo nuevo que está surgiendo La acción de, de NVIDIA sí. Pues ha subido tremendamente Por las expectativas que hay de eso Entonces hay que ver atrás Quién está surtiendo NVIDIA Y NVIDIA, Nvidia Pues evidentemente está beneficiándose De estas máquinas Porque NVIDIA utiliza Chips de Taiwan Semiconductors y, y asiáticos. Entonces, yo yo sí creo que, digamos, hay riesgos en recomendar, porque cuando das una buena recomendación, nunca se acuerdan, pero cuando la dan mala, nunca se olvidan. <risa> sí. Pero yo tiene en esta empresa, están listadas en la bolsa de la segunda empresa tecnológica. La, la, la empresa tecnológica más valuada de, de Europa no, no, no. hay otras de mayor valor como LMB pero, pero esta es la tecnológica y yo sí creo en esta industria en, en agarrar dos o tres Nvidia pues, ya está muy cara se subió muy rápido precisamente por todo el el, el el ruido que ha habido alrededor de inteligencia artificial pero pues hay que ver esto, este sector porque todo lo que viene sin duda uno de los sectores que más promete es el de advanced packaging todo lo que es este empaque empaque avanzado las nuevas tecnologías este fan out este todo lo, todo lo que hay eh, o sea so, hay mucha innovación y cuando hay mucha innovación todo todo se va a ir a, a, a ahora a optimizar el paquete más que reducir el tamaño ya la ley de Murria
1: ya, ya Se no acabó hasta,
0: hasta que entre quantum computing, porque quantum computing, el electrón sí puede hacer un spin de 360 grados, no es cero o uno, ¿no? Entonces las, las posibilidades que abre el quantum computing son enormes. Pero todas estas áreas que a mí me gustan, a ti te gustan porque tú eres pues, emprendedor, emprendedor, pues yo creo que hay, hay que apostarle a las tecnologías de empaque, de empaque avanzado.
1: Pues que ya nos tendremos que aventar una de estos de los, de los electrones, ¿no? Que, que será seguramente la siguiente curva de, de crecimiento exponencial. Hay un libro, no recuerdo bien ahorita cómo se llama, creo que se llama Code, si no mal recuerdo que justo fue a través del cual comprendí cómo están diseñados todos estos transistores y es, es, es verdaderamente fascinante, ¿no? Cómo se han ido mini haciendo miniaturas, ya ni siquiera sé cómo se dice esa palabra, sí. pero todo este avance que se ha generado a través de, del tiempo y quedado a pie a esta era digital en la que vivimos, ¿no? Pero, pero bueno, ya entraremos más a, a, a ese detalle. Por último, Miguel, eh, tú eres una, para mí una referencia y una biblioteca andante. ¿Qué libros has leído últimamente que te hayan este, cautivado? Ah, interesante.
0: Pues mira, he estado, he estado ahorita muy concentrado en lecturas que tienen que ver con películas que vienen, ¿no? Eh, en este momento me encuentro leyendo Napoleón de Andrew Roberts, un tabique de 850 páginas, que es la mejor biografía que se ha hecho de Napoleón. ¿Por porque viene la película de Ridley Scott a finales de noviembre y la, la biografía de Roberts es muy buena porque es la única que tuvo acceso total a las cartas de Napoleón. Napoleón III había cerrado la posibilidad de leer las cartas, el 30% de las cartas las había censurado. Estas se abrieron y Andrew Roberts hace una biografía magnífica y he estado leyendo esa biografía y luego también eh, me metí mucho a, a la de Leonard Bernstein porque viene la película de Maestro, que es la vida del conductor, el, el, ma, el mayor músico que ha, que, que ha habido en Estados Unidos en lo que es música clásica, este de Leonard Bernstein. Entonces, estoy leyendo cosas un poquito diversas a las partes, a las lecturas de negocios que normalmente comentamos, pero el último libro que yo leí de negocios, fue ese, ese de Chip War, o sea, me, me impactó mucho. Salió en octubre del año pasado, yo lo vine leyendo como en enero, y ese derivó en una serie de lecturas muy importantes alrededor de, de todo lo que era este, la geopolítica de los chips, ¿no? Eh, pero pues en esas estamos, me quedo, Javier. estoy ahorita más en la, en la parte de eh, entender bien las películas. Cuando vino la de Oppenheimer, pues me eché varias biografías de Oppenheimer, para, para saber bien cómo estuvo su juicio, este, cuáles eran las implicaciones morales de lanzar una bomba atómica con población civil, cómo las evaluó él, etc. Entonces, ando, ando ahorita abrigando mucho esas, esas nuevas películas que, que están saliendo con lecturas pues, profundas de los personajes. ¿no?
1: Pues siempre, siempre he admirado mucho eso de ti también, querido Mike. La verdad es que pues la, la capacidad que tienes de... de pues eso, de entender y de comprender y de analizar y, y demás múltiples temas, ¿no? Desde la música, la filosofía, este, la guerra, ¿no? y, y creo que de entender estas grandes mentes detrás de la historia es lo que te da un superpoder también al momento de invertir. Eh, disfruto muchísimo estas conversaciones me dejas la cabeza andando a 2000% a 2000 por hora y, y bueno, la verdad es que ya tendremos que retomar esta conversación ahora con el siguiente tema en un par de meses te agradezco muchísimo querido Mike, te mando un fuerte abrazo
0: gracias Javier, un saludo eh. un saludo y gracias por todo
1: muchas gracias por escuchar nos vemos todas las semanas en este espacio suscríbete al podcast en todas las plataformas de audio y no te pierdas los nuevos episodios todas las semanas Ayúdanos a compartir el podcast y generar más riqueza Esa es chamba de todos Yo soy Javier Morodo Búscame en redes sociales como Arroba Javier Morodo En mi página de internet JavierMorodo.com Y suscríbete a mi newsletter La inversión de la semana Para recibir todas las semanas Las mejores opciones de inversión Agradecimientos especiales a todo el equipo de producción La revolución de la riqueza Es una producción de Sonoro Sonora.